Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головею микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая всем вам благодарность за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Негромко сказано, для нас действительно большая честь с вами встретиться, провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Сделай мне жертвенник». Наш базовый текст – это книга «Исход», 20 глава, если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы сделали это. «Исход», 20 глава, и мы начнем читать с 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь его». Собственно, на 24 стих мы смотрим в большей мере. «Сделай мне жертвенник». Кто это говорит? Это Бог говорит. Это Бог говорит к своему народу. Это Бог говорит к народу, который он только что сверхъестественным образом вывел из Египта. И там, в Египте, они были представлены божеству египетскому. И серебряным, и золотым, и медным, и деревянным. И Бог им говорит, «Пропишите это на скрижалях своих сердец. Когда я обращался к вам, вы мой голос слышали». Это не голос истукана, это не голос какого-то изображения. Поэтому не делайте такого в той земле, в которую вы направляетесь. Но когда вы окажетесь в земле, в которую я веду вас, когда вы будете жить в городах, которых вы не строили, когда вы будете питаться виноградниками, которых вы не садили, когда вы будете пить воду из колодцев, которых вы не копали, сделай мне жертвенник. Друзья, пожалуйста, услышьте меня. Это не предложение. Это самим Богом данное повеление. Сделай мне жертвенник, и на нем приноси мирные жертвы твои. На нем приноси овец твоих и волов твоих. Делай это во всяком месте, где я положу память имени моего. И потом Бог продолжил. Я приду к тебе и благословлю тебя. Уже замечено было и замечено было неоднократно. Наша готовность созидать жертвенники – прямо пропорционально связано с нашим благословением. Я повторю это еще раз. Наша готовность созидать жертвенники прямо пропорционально связана с нашим благословением. Если мы будем усердны в том, чтобы строить Богу жертвенник, чтобы делать это на всяком месте, где Он полагает память своего имени, Бог не замедлит, чтобы прийти. Бог не замедлит, чтобы благословить. А сейчас Деяния апостолов, 10 глава. Мы начали делать ссылку на этот текст Писания на нашей прошлой программе. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий. Это Деяние 10.1. Сотник из полка, называемого итальянским, Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу, 
и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему Корнилий. Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал, что, Господи? Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. И так пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Пожалуйста, прислушайтесь к этой характеристике, характеристике, которую Слово Божье дает Корнилию, сотнику из полка, называемого итальянским, язычнику. Он благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. Он творит много милостыни народу. И Корнилий всегда молился Господу. Хороший образец для подражания, не так ли? Хороший образец для подражания современным христианам. Благочестие, страх перед Богом, страх перед Богом со всем своим домом. Творил много милостыни Корнилий народу и всегда молился Господу. А сейчас я хочу спросить еще раз, ведь же этот вопрос мы озвучили на нашей прошлой встрече. Что по существу делал Корнилий? Не созидал ли он жертвенники? Вне всякого сомнения, когда Корнилий творил милостыню, он созидал жертвенник Господу. Вне всякого сомнения, когда он усердствовал в молитве, он созидал жертвенник Господу. Его благочестивое и богобоязненное хождение перед Богом – это в равной мере жертвенник Богу Авраама, Исаака и Израиля. И знаете, что произошло? Давший свое обетование Бог не замедлил его исполнить. Там, где есть жертвенник, всегда придет благословение. Я повторю это еще раз. Там, где есть жертвенник, всегда придет благословение. И я скажу и скажу в абсолютной уверенности, в своем богобоязненном и благочестивом хождении перед Господом, в своей готовности творить милостыню окружающим, в своей готовности быть человеком молитвы на всяком месте, Корнилий и не подразумевал, что в его судьбу, в его семью, в его окружение Ворвется благословение. Другого слова я не нахожу. И он станет благословением для окружающих. Он станет дверью, через которое спасение придет к язычникам. Но давайте еще раз подетальней посмотрим на второй стих. Деяние 10.2. «Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Я бы хотел в первую очередь поощрять вас к тому, чтобы ваше хождение перед Господом было сродни хождению Корниля, чтобы каждый из вас без исключения был человеком благочестия. А что есть благочестие? На этот вопрос отвечает апостол Иаков, Иакова 1:27. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послушайте еще раз. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Позвольте спросить, есть ли у вас, есть ли в вашей жизни, есть ли в вашей семье жертвенник благочестия? Если есть, благословение не замедлит прийти. В первом послании к Тимофею, в 4 главе, мы находим следующие слова. 1 Тимофею 4,6. «Внушайся и братьям будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал, 
негодных же и бабьих басни отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слышите? Благочестие на все полезно. Потому что в благочестии обетование не только жизни настоящей, но в благочестии обетование жизни будущей. В том же послании, в первом послании к Тимофею, только в шестой главе апостол Павел продолжает. 1 Тимофею 6.6. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно ничего не сможем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны». Есть благословение, есть огромнейшее благословение в благочестии. И я поощряю себя и каждого из вас, чтобы мы поставили это на повестку дня. Пусть в нашей жизни, пусть в наших домах и наших семьях будет возведен жертвенник благочестия. И уже далеко не первый раз сказано на этом эфире. Бог не замедлит, чтобы прийти. Бог не замедлит, чтобы прийти и благословить. А Его благословение обогащает и печали с собой не приносит. Большому сожалению, время не позволяет говорить нам об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.